0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari surat Filipi, dan saat ini kita akan mulai membahas dari kitab pengkhotbah. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami di sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti saya katakan tadi, ini pembahasan kita telah memasuki Kitab Pengkotbah. Dan Salomo adalah penulis dari kitab ini. Kenyataan ini dibuktikan dengan begitu bagus oleh kaum konservatif. Dan tidak ada penjelasan masuk akal lainnya atas kitab ini. Salomo juga menulis kitab Amsal dan juga Kidung Salomo. Namun, kitab pengkhotbah ini sangat berbeda dari kitab Amsal. Saudaraku, Dalam kitab Amsal, itu terdapat hikmat Salomo. Tetapi dalam kitab pengkhotbah kita akan mempelajari tentang kebodohan Salomo. Kitab pengkhotbah berisikan riwayat hidup dramatis dari kehidupan Salomo ketika dia jauh dari Tuhan. Saudaraku, kitab pengkhotbah sebenarnya membahas tentang seorang pengajar atau filsuf. Dan saya biasanya lebih suka istilah filsuf sebab lebih sedikit disalah artikan. Dalam upaya memahami semua kitab secara benar adalah penting bagi kita untuk mengetahui maksud penulisannya. Kita harus mundur dan kemudian menemukan perspektif atau pandangan dari kitab pengkhotbah ini. Kita juga harus meletakkan teleskop di atas firman Tuhan Sebelum kita mengambil mikroskop, artinya kita perlu melihat cara keseluruhan sebelum kita masuk dalam meneliti ayat demi ayatnya. Pentingnya hal ini lebih nyata dalam kitab Pengkhotbah dibandingkan kitab-kitab dalam Alkitab lainnya. Saudaraku, inilah filsafat manusia yang jauh dari Allah. yang harus selalu sampai pada kesimpulan yang dicapai oleh kitab ini. Kita tentu saja perlu memahami hal ini berkaitan dengan pengkhotbah sebab banyak pernyataan di dalamnya yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan lain di dalam kitab suci. Dan suatu saat yang mengerikan sekali jika kita mengetahui bahwa Kitab ini ternyata menjadi kitab favorit dari para ateis dan mereka justru mengutip sebanyak-banyaknya dari kitab ini. Voltaire merupakan salah satu contohnya. Saudaraku, dewasa ini, pengecek dan juga pengkritik, suka sekali mengutip kitab ini. Jumlah kultus-kultus yang menggunakan ayat-ayat di dalam kitab ini, di luar konteks sungguh luar biasa. Dan hal ini bisa memberikan arti yang salah kaprak pada mereka. Manusia telah mencoba untuk berbahagia tanpa Allah. Hal ini dilakukan oleh jutaan orang setiap hari, bukan? Namun, kitab ini sebenarnya menunjukkan kemustahilan dari semua usaha itu. Salomo adalah orang yang paling bijak dan dia memiliki hikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan. Manusia mungkin bisa berusaha sekuat tenaga dan mencari kesenangan menurut ukuran manusia. Tetapi kesimpulan yang didapatnya tetap adalah kesia-siaan. Saudaraku, kata sia-sia itu artinya kosong atau tanpa tujuan. itu menunjukkan bahwa kepuasan hidup tidak akan pernah bisa didapatkan dengan cara demikian. Allah menyatakan ayub orang benar itu sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Dalam kitab Pengkhotbah Allah menganggap Salomo orang yang paling bijak, tetapi juga sebagai orang yang bebal di mata Allah. Dari kitab inilah, Banyak profesor besar dan para pendeta bisa mendapatkan pelajaran agung. Di samping semua hikmat atau semua upaya supaya menjadi lebih pintar, manusia ingkar dipandang Allah sebagai orang bebal. Tetapi itulah yang sulit dicerna oleh orang yang memberikan penekanan pada IQ dan banyaknya pengalaman serta informasi yang sudah mereka kumpulkan. Saudara, dalam kitab pengkhotbah kita belajar bahwa tanpa Kristus, kita tidak akan puas. Meskipun kita memiliki seluruh dunia dan semua hal yang menurut manusia perlu dalam memuaskan hati. Mengapa? Karena dunia tetap saja tidak akan pernah mampu memuaskan hati sebab hati terlalu luas untuk dunia. Dalam Kidung Salomo, kita akan belajar, jika kita berbalik dari dunia dan mencurahkan kasih cinta kita kepada Kristus, kita tidak dapat mengukur kemurnian kasihnya yang tidak terhingga itu. Objek yang satu ini terlalu besar untuk hati manusia. Saudaraku, kata kunci dalam kitab ini adalah sia-sia yang munculnya sebanyak 37 kali. Frase atau ungkapan kuncinya adalah di bawah matahari yang muncul 29 kali. Frase lainnya yang diulang berkali-kali adalah Aku berkata dalam hati. Dengan kata lain sebenarnya, kitab ini lebih banyak berisikan renungan dalam hati manusia. Inilah berbagai kesimpulan yang diambil manusia menurut kecerdasan dan eksperimen mereka sendiri. Meskipun kesimpulan Salomo tidak terilhami, Kitab Suci menyatakannya tetap terilhami. Sebab itulah terdapat frase, Aku berkata dalam hati, di bawah matahari, dan juga sia-sia. Saudaraku ada beberapa hal yang akan kita lihat dalam Kitab pengkhotbah ini sebagai garis besar dalam memahaminya. Yang pertama, pernyataan masalah, yaitu segala sesuatu adalah sia-sia. Dan itu akan diungkapkan dalam pasal 1, ayat 1-3. Kemudian yang kedua adalah eksperimen mulai dilakukan, yang dicatat dalam pasal 1, ayat 4, sampai pasal 12, ayat yang kedua, di mana pencarian kepuasan itu terjadi dalam beberapa hal. Seperti misalnya ilmu pengetahuan, hikmat dan filsafat, kesenangan, materialisme, fatalisme, egotisme, agama, kekayaan, dan moralitas. Kemudian bagian yang ketiga adalah hasil eksperimen yang dicatat dalam pasal 12 ayat 13-14. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa kitab pengkotba adalah riwayat hidup Raja Salomo ketika dia jauh dari Tuhan. Kitab Amsal membahas tentang hikmat Salomo, sementara kitab pengkotba membahas tentang kebodohannya. Kitab ini ada bukan tanpa sebab, bukan sekedar sekumpulan ayat-ayat yang digabungkan menjadi satu. tetapi kitab ini diawali dengan pernyataan masalah segala sesuatu adalah sia-sia dan kemudian berbagai eksperimen dilakukan saudaraku di sini salomo mencari kepuasan melalui berbagai kesempatan yang berbeda di berbagai bidang yang berbeda pula salomo mencarinya dalam ilmu pengetahuan hukum alam hikmat dan juga filsafat, kesenangan dan juga materialisme, sekaligus dalam hidup hanya untuk sekarang. Dia menyelidiki fatalisme, egotisme, agama, kekayaan, dan juga moralitas. Dan dalam beberapa ayat terakhir dari kitab ini, dia menyuguhkan hasil eksperimen-eksperimennya. Ingatlah, bahwa kesimpulan dalam setiap eksperimen ini adalah kesimpulan manusia, bukan kebenaran Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh penulis kitab pengkhotbah ini dengan manusia di bawah matahari. Saudaraku, jangan menyalahartikan maksud inspirasi ketika beranggapan bahwa Alkitab diilhami oleh Allah. Ilham itu menjamin ketepatan kata-kata kitab suci, tidak melulu pikiran yang diungkapkan. Konteksnya harus dipertimbangkan dan kita menunjukkan perhatian kepada orang yang membuat pernyataan, serta dalam keadaan seperti apa pernyataan itu dibuat. Misalnya dalam peristiwa pengkhianatan Yudas terhadap Kristus, Pencatatan peristiwa ini terilhami, tetapi perbuatan Yudas tentu saja tetap tidak diilhami Allah, melainkan Iblis. Saudaraku, sama halnya dengan pernyataan yang dibuat Salomo ketika dia mencari kepuasan terlepas dari Tuhan, dan tidak selalu diselaraskan dengan pikiran-pikiran Tuhan. Ilham menjamin bahwa apa yang dikatakan Salomo dicatat secara akurat dalam kitab suci. Mari kita mulai melihat ayat 1 dari kitab pengkotbah pasal 1 ini yang mencatat demikian. Inilah perkataan pengkotbah anak Daud, Raja di Yerusalem. Perhatikan deskripsi atau pengurayan di sini hanya cocok untuk Salomo sejauh yang saya tahu. Daud memang memiliki beberapa anak laki-laki lainnya, tetapi hanya Salomo yang menjadi raja di Yerusalem. Dialah filsuf di sini. Kita tahu bahwa dia diberkati dengan hikmat. Saudaraku, menurut saya, hikmat yang Tuhan karuniakan kepada Salomo agak sedikit berbeda dari apa yang kita pikirkan. Kita selama ini beranggapan bahwa Salomo mendapatkan penglihatan rohani, tetapi kitab suci sama sekali tidak memberitahukan tentang hal itu. Doa yang dinaikkan Salomo kepada Tuhan sebenarnya adalah sebagaimana dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, di mana dikatakan, Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudaraku, tampaknya Tuhan memberikan apa yang diminta oleh Salomo, yaitu hikmat di dalam memimpin. Salomo menjadi sangat bijaksana dalam ekonomi politik, dan mungkin melakukan pekerjaan luar biasa dalam menerima bangsanya. Dia menciptakan era kedamaian. Bangsa-bangsa lain di dunia berdatangan ke sana, dengan tujuan belajar dan menyaksikan hikmat Salomo. Salomo bahkan telah menjadi kesaksian bagi Allah dalam bait suci, tepatnya di atas altar, di mana korban dipersembahkan untuk orang-orang berdosa. Inilah beberapa hal yang dipelajari Ratu Seba ketika dia datang dari ujung bumi. Tetapi dalam lingkup ketajaman rohani, Salomo bisa dinilai nol. Saudaraku, mengapa bisa demikian? Karena di sini Salomo jauh dari Tuhan, dan melancarkan eksperimen-eksperimennya di bawah matahari. Orang-orang yang berada di bawah matahari sangat jauh berbeda dari anak Allah yang diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga, sebagaimana surat Efesus 1 ayat 3 mencatat. Selanjutnya, pengkotbah 1 ayat 2 mencatat demikian. Kesiasiaan belaka, kata pengkotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, kata sia-sia di sini berarti kekosongan. Itu artinya adalah menghabiskan hidup tanpa tujuan atau cita-cita pasti. Hal itu berarti pula hidup seperti binatang atau burung. Banyak sekali yang hidup seperti ini. Saya pernah menginap di satu hotel yang sama dengan orang-orang terkenal. Mereka datang dari berbagai tempat untuk menghabiskan beberapa hari atau minggu di tempat pariwisata. Mereka bahkan adalah para pelancong yang juga ada kalanya pergi rekreasi ke luar negeri. Dan saya mengamati beberapa orang ini serta mendengarkan percakapan mereka di meja makan, di lobby hotel, ataupun juga di elevator. Saudaraku, satu kesan saya terhadap mereka adalah kehidupan mereka sebenarnya sama sekali tidak memiliki tujuan. Mereka membicarakan misalnya tentang sandiwara yang sudah mereka tonton. Kemudian mereka saling bertanya, dari sini rencanamu kamu akan kemana? Pasti ada yang beranggapan. Tempat yang kita datangi tahun kemarin sangat membosankan. Tidak ada tujuan, cita-cita, bahkan maksud hidup. Hal yang sama merupakan kesimpulan yang ditarik Salomo. Kesiasian belaka, kekosongan belaka. Ini sama dengan sekantong besar angin. Saudaraku, Salomo dalam kitab Amsal memberikan mutiara hikmat. Sementara dalam kitab pengkhotbah ini, Salomo justru memberikan percikan kebodohan, bukan hikmat. Subjek dalam kidung Salomo adalah cinta. Hikmat, kebodohan, dan cinta. Salomo memang ahli dalam ketiganya. Salomo tahu cara bertindak bodoh, tapi dia bijaksana dalam pemerintahan, dan kehidupan cintanya cukup mempesona. Salomo adalah sosok yang paling berhikmat, tetapi tidak seorang pun lebih bebal daripada dia. Dialah pembelit-belit pernyataan. Dialah paradoks dari kitab suci. Dialah orang paling berhikmat sekaligus orang terbebal. Kitab Pengkhotbah akan menyatakan hal ini. Selanjutnya dikatakan kesiasian belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudaraku maksudnya adalah hidup tanpa Tuhan. Manusialah yang berjalan dan berbicara di bawah matahari dan berusaha mendapatkan sesuatu dari kehidupan. Ada kelompok lain yang saya pernah jumpai di hotel ketika sedang bepergian. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hobi rapat. Sekarang ini rapat seakan sudah menjadi sesuatu hal yang tren. Saya mendengarkan mereka dan memperhatikan mereka. Mereka memang berbeda dari orang-orang terkenal tadi, tetapi saya mendapati persamaan di antara mereka. Ternyata mereka juga sama dalam hal mencari sesuatu. Mereka ternyata tidak memiliki tujuan hidup. Mereka justru mengadakan pesta minum-minuman keras besar-besaran atau pesta bir. Mereka semua sudah mencobanya. Tetapi tentu saja ada kepahitan di sana. Merekalah ampas yang tertinggal dalam gelas kehidupan itu. Saudaraku, sekarang kita akan melihat bahwa manusia mengadakan eksperimen atau percobaan. Manusia hendak memeras jus kehidupan dari batu kering keduniaan di bumi ini. Selanjutnya, Filipi 1 ayat yang ketiga mencatat demikian. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Sebagaimana saya katakan sebelumnya, kita harus tetap ingat bahwa kegiatan ini terjadi di bawah matahari. Inilah sudut pandang manusia. Tuhan tidak memberikan sudut pandangnya di sini. Saudaraku, eksperimen-eksperimen yang diungkapkan Salomo dalam bagian ini akan mengisi lembaran dalam buku yang berkembang dari ayat 4 sampai pasal 12 ayat yang ke-12. Hal pertama yang diteliti oleh Salomo adalah lingkup ilmu pengetahuan. Dia mempelajari hukum alam. Menarik sekali jika Salomo mencoba hal ini. Dewasa ini, manusia masih belajar dalam bidang ilmu pengetahuan selama bertahun-tahun. Sebenarnya bahkan bisa dikatakan seumur hidupnya. Dengan mempelajari hukum-hukum alam. Kitab ini sebenarnya sangat hebat dalam mengetengahkan hukum-hukum alam kepada kita. Saudaraku, bagian pertama yang akan kita lihat di sini adalah ilmu pengetahuan. Sebagaimana pengkhotbah 1 ayat 4 mencatat demikian. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Perhatikan di sini dikatakan bumi tetap ada dan memiliki stabilitas yang tidak dimiliki manusia. Sebab manusia bersifat sementara. Saudaraku, manusia sementara itu berbeda dari manusia masa lampau dan mungkin juga sangat berbeda dari manusia masa depan. Tetapi yang pasti, manusia tetap saja bersifat sementara. Kontinuitas atau kelanjutan umat manusia itu dipertahankan melalui kelahiran demi kelahiran. Sebagian besar kita belum hidup ratusan tahun silam dan kita tidak akan ada lagi seratus tahun dari sekarang. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita tidak akan hidup lebih lama lagi. Tetapi bagaimanapun juga, umat manusia akan terus ada melalui generasi-generasi pengganti. Dan Salomo mencatat, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Saudaraku, manusia memang adalah ciptaan yang panah. Jika meninjau kehidupan dalam artian hidup itu sendiri, maka sebenarnya manusia adalah kegagalan paling kolosal dalam alam semesta Allah ini. Manusia hanya singgah beberapa tahun saja. Dalam sebuah buku dicatat bahwa di California Utara, itu terdapat pohon redwood yang dianggap sudah ada ketika Tuhan Yesus Kristus hidup di bumi. Tetapi menurut saya, pepohonan ini tetap saja adalah pendatang baru jika dibandingkan dengan bebatuan yang ada di sekitar kita yang menurut para geolog itu sudah berusia jutaan tahun. Bahkan mungkin sudah mencapai miliaran tahun. Meskipun tidak seorang pun tahu berapa umur bumi yang sebenarnya, tetapi yang pasti bumi sudah ada sebelum manusia ada. Dan bumi masih tetap ada ketika sebagian besar kita sudah pergi. Inilah yang menambah dimensi tertentu dalam kehidupan yang agak mengecilkan hati dan mengecewakan. Manusia tidak seperti apa yang dipikirkannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa Amin.